0: Mario Ballocco e François Morellet, due grandi artisti contemporanei che hanno indagato all'unisono nuovi spazi creativi. Sguardi paralleli, la nuova mostra di Fondazione Raghianti, a Lucca fino al 26 giugno. Info su www.fondacioneraghianti.it.
1: Anche Pierluigi Battista fa un raffronto e rimarca stamattina la differenza rispetto ad anni in cui si andava massicciamente a votare, il problema non ce lo si poneva. E poi c'è stata una fase storica decisiva, quella degli anni 90, in cui gli italiani hanno votato a numerosi referendum su temi importanti per la nostra vita collettiva, il finanziamento pubblico ai partiti, la privatizzazione della RAI, l'abolizione del Ministero dell'Agricoltura e del Turismo, dove le persone hanno votato, hanno votato in un certo modo, però il loro voto non è stato rispettato dal Parlamento. Forse inizia lì è un lungo cammino di distacco e di sfiducia nei confronti di questo strumento, Battista.
0: Beh, sì, sono tante le ragioni. Una l'ha detta il professor Calise. Le altre ragioni sono l'eccesso di referendum, nel senso che poi la banalizzazione ormai non ce lo ricordiamo nemmeno più. Cioè, ci ricordiamo divorzio, aborto, centrali nucleari, scala mobile di un'era geologica fa ma non ci ricordiamo nemmeno quanti referendum sono stati proposti, abortiti eh, nel corso di questi anni. C'è questa ragione e, e poi la, il fatto che siano stati disattesi i risultati, insomma anche questo ha un senso, parlo, lei prima citava alcuni referendum, io citerei quello della responsabilità civile dei magistrati, dopo sull'onda del caso Tortora ci fu un prediscito a favore della responsabilità civile dei magistrati. Diciamo, la norma vorrebbe, la prassi vorrebbe che si legiferasse, visto che i referendum sono abrogativi e quindi si legiferasse a posto dei, dei, delle norme abrogate a favore delle richieste referendarie, quello come è successo il popolo invece è andato al contrario quindi anche questo ha creato frustrazione. E poi, secondo me, non c'è soltanto il referendum, c'è oramai una, una masticcia astensione che non è più l'astensionismo fisiologico di tanti anni fa, cioè noi dobbiamo dobbiamo ricordare che per esempio il sindaco Marino fu eletto al ballottaggio col 45% delle persone che andarono al seggio, cioè cioè 55 romani su 100 al ballottaggio per il sindaco di Roma decisero che non era il caso nemmeno di eh, scomodarsi oppure in Emilia Romagna, regione strutturata e organizzata quant'altro mai, alle ultime elezioni regionali ha votato soltanto il 38% dei gemiliani e, e quindi diciamo questo è un dato abbastanza diffuso. Io devo dire sinceramente che vedere ieri sera Renzi e Emiliano in televisione che facevano di questo risultato nel capitolo del congresso del Partito Democratico è stata una cosa veramente avvilente e quindi diciamo, c'è anche questo elemento, probabilmente gli italiani sono qui anche di questo.
1: Battista, è vero anche che questo referendum si è diciamo, propagandato con parole d'ordine difficili e in alcuni casi anche fuorvianti. Lo stesso movimento No Triv si è raccolto dietro una parola trivellare, che poi ci hanno spiegato i tecnici non aveva molto senso per quanto riguarda questo quesito nello specifico non si trattava di dire sì o no a nuove trivellazioni, ma semplicemente a ripristinare un limite nell'utilizzo di giacimenti che sono già stati trivellati e perforati. Come a dire se fosse stato formulato in maniera più più palese, più chiara o ancora meglio, se per esempio il governo non avesse precedentemente ricepito i temi eh, inerenti ad altri cinque, perché in realtà il fronte referendario secondo alcuni ha vinto, ha vinto quando il governo eh, l'anno scorso ha recepito molte indicazioni che venivano da quel fronte ambientalista e ha lasciato sul campo solo questa materia, l'ultima quella su cui si è votato ieri. Se fosse stato più chiaro che era un referendum sul eh, poggiarci nel futuro sui, sui combustibili fossili oppure no, sul la trivellare davvero oppure no, insomma materie più scottanti e più dirimenti, magari le cose sarebbero andate diversamente e oggi staremmo commentando dati molto diversi.
0: devo dire sinceramente che la penso in maniera opposta, ma non cioè, penso che senza. No, la mia questa, è una domanda. Io non no, sì, è... certo, no, 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 ma per carità no, perché penso che senza questa effervescenza politicista, senza questo. E poi questa personalizzazione fortissima. Io credo che questo referendum, altro che il 32%, probabilmente sarebbe andato a dare il 10%, cioè se fosse stata una cosa, eh, mh, credo, eh, ho l'impressione. Eh, io personalmente, mi, mi, devo dirle con molta sincerità, che eh, diciamo così, mi, mi pongo di fronte a queste questioni con una certa unità, ma io che ne so, adesso sono diventati tutti ingegneri petroliferi, esperti di energie alternative, come tutti i commissari tecnici al bar, invece invece appunto è così quindi la politica energetica italiana dipende da che cosa già sulle centrali nucleari sull'effetto Chernobyl che determinò delle cose che hanno avuto poi un'importanza decisiva nella storia economica italiana io però vorrei, posso aggiungere una cosa che la diceva il professor Calise sui nuovi media su. guardi io penso che non c'è sostituzione c'è proprio fuga dalla politica, dalla partecipazione non credo che i social network o, o addirittura i talk show i talk show so, vivono verso in una crisi drammatica. Oramai vanno, vedono i talk show un milione, un milione e mezzo di italiani, due milioni. Quindi diciamo molto meno addirittura dei 16 milioni che sono andati a votare. I social network, su Twitter e così via, anche lì quante migliaia di persone sono mobilizzate? Migliaia intendo dire. Cioè quanto la rete influisce... Eh, davvero sulle, sulle scelte che si fanno su, su Facebook, su Twitter a volte io ho la sensazione che sia un mondo parallelo a quello della realtà, quello, quello dei social network, cioè che sembra che, che lì si svolga tutto, ma che in realtà la vita si svolge altrove, non so, ogni tanto si aprono discussioni pazzesche su Twitter, su trasmissioni, che poi all'indomani si va a vedere che l'audience ha avuto il 4, il 5%. Invece c'è il silenzio assoluto su trasmissioni che fanno il 20-25%. Secondo me c'è questo elemento di sopravvalutazione quantitativa diciamo, di questo fenomeno.